0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Falls Sie schon mal versucht haben sollten, mit geschlossenem Mund und zugehaltener Nase zu summen, dann wissen Sie, das geht nicht. Wir Menschen können das nicht. Ganz anders als Bartenwale, die ja ebenfalls zu den Säugetieren zählen, deren Kehlkopf im Lauf der Evolution aber eine spannende Verwandlung durchlaufen hat. Durch Glück im Unglück konnten Forscher diese Verwandlung jetzt erstmals im Detail nachvollziehen und damit ein großes Rätsel lüften. Dagmar Röhrlich weiß mehr.
1: Warum kann ein Seiwal unter Wasser rufen? Denn wenn wir den Mund schließen und uns die Nase zuhalten, können wir nicht einmal summen. Strömt keine Luft durch den Kehlkopf, können die Stimmbänder nicht vibrieren. Wie also macht das der Seiwal? Kron Elements von der Universität von Süddänemark und sein Team haben das Rätsel gelöst.
2: In Dänemark sind innerhalb eines Jahres ein Sei und ein Zwergwal gestrandet, als es sehr kalt war. Außerdem hatten die toten Tiere eine Zeit lang nichts gegessen, sodass sich ihre Därme nicht aufblähten. Deshalb konnten wir von diesen sehr frischen und gut konservierten Tieren wirklich eine Menge lernen. Ein Team von rund 40 Wissenschaftlern nutzte diese sehr seltenen Ereignisse und nahm verschiedene Proben. Dazu
1: kamen noch die Proben eines Buckelwals, der in Schottland angespült worden war. Das größte Glück hatten die Bioakustiker Vekon Elements, denn die Kehlköpfe der drei Wale waren perfekt erhalten. Kehlköpfe bestehen aus Knorpel- und entstanden in jener Phase der Evolution, als die Fische an Land krochen und verhindern mussten, dass sie beim Fressen erstickten. Sie trennen die Wege von Nahrung und Atemluft. Bei Säugetieren haben sie später noch Gewebefalten entwickelt, die Stimmbänder. Strömt ausgeatmete Luft durch sich hindurch, entstehen Töne.
2: Wale haben sich vor 30, 40 Millionen Jahren aus Landsäugetieren entwickelt. Als sie ins Meer zurückkehrten, mussten sie ihre Kehlköpfe anpassen, damit kein Wasser in ihre Lungen eindringen konnte. Bei den Zahnwalen sehen wir, dass aus dem Kehlkopf eine Art Stopfen wurde. Bei den Bartenwalen jedoch gab es die Hypothese, dass sie ihren Kehlkopf immer noch zur Tonerzeugung nutzen.
1: Um diese Hypothese zu prüfen, wurden die frischen Kehlköpfe der Bartenwale eingefroren und dann in CT-Scannern untersucht.
2: Die Strukturen für die Tonerzeugung, die wir gefunden haben, sind ganz anders als beispielsweise beim Menschen. Bei dem Seiwal hat sich ein beim Menschen winziger Knorpel, der die Position der Stimmlippen verändert, in einen fast 70 cm langen massiven Stab verwandelt, der unten verschmolzen ist und eine U-Form bildet. Unserer Meinung nach hilft das den Walen beim Atmen.
1: Denn wenn sie an die Oberfläche kommen, müssen sie sehr schnell große Luftmengen ausstoßen. Stimmlippen wären da im Weg. Also verloren die Bachtenwalle sie im Lauf der Evolution und damit die Fähigkeit, Töne zu erzeugen. Den Kehlkopfmodellen, die die Forscher anhand der CT-Daten bauten, entlockten sie deshalb zunächst auch keinen einzigen Ton, bis sie den künstlichen Kehlkopf
2: umpositionierten. Wir haben herausgefunden, dass sie zur Tonerzeugung diese u-förmige, steife Knorpelstruktur gegen ein Fettkissen drücken, das im Kehlkopf sitzt. Sie drücken beide zusammen und dann beginnt dieses Kissen zu vibrieren. Dadurch entsteht ein Ton, den der Wal zur Kommunikation nutzt.
1: Diese Art der Tonerzeugung ist bislang bei keinem anderen Tier gefunden worden und damit lassen sich tieffrequente Töne erzeugen. Doch die Buckelwale zumindest singen im hochfrequenten Bereich. Sie haben diesen Kehlkopf also noch einmal umgebaut. Das starre U wurde so modifiziert, dass es sich wieder bewegen kann und darum herum entwickelte sich ein Gewebe, das Stimmlippen wieder sehr ähnlich sieht. Wird das in Schwingungen versetzt, entsteht der Gesang der Buckelwale.
0: Dagmar Rührlich über die Evolution des Kehlkopfes von Buckel und Bartenwalen.